0: Ya, la, tienen que ser una, eh, dos palabras que se les venga a la cabeza cuando, cuando piensen en el concepto de amor. Aparte, tienen que escribir eh, familia eh, guión cercanos o puede ser familia y cercanos o familia mm -hmm. o cercanos. Otra que sea trabajo o barrio o vecinos y otro que sea iglesia, ya. Y, el, y la última cosita que vayan anotando cualquier cosa que, que Dios les hable o que le, se les venga a la mente ya entonces vamos a, a, a hablar del amor ya porque el amor es un tema tan importante porque si fallamos en cualquier cosa en la vida pero no fallamos en el amor estamos listos en el reino de Dios ya nosotros estamos súper claros que lo que hagamos si no es con amor no tiene sentido ya aunque hablemos lenguas aunque hablemos profecías de hecho, la, la palabra oh. dice que la profecía se acabará, ¿cierto? Las lenguas se acabarán, pero el amor permanecerá para siempre, ¿ya? Porque el reino de Dios en esta tierra y en el futuro a nivel celestial se basa en el amor, ¿ya? Eh, tanto así que la palabra de Dios entera y la historia de Cristo, en particular de Cristo, que es toda la Biblia, se basa en el amor, ¿ya? Ese concepto del amor es la piedra angular de la relación de Dios con nosotros, ¿ya? Eh, este, lo que voy a compartir ahora está en parte basado en un estudio que vamos a subir más ratito en el grupo de Kainos, ¿ya? por si alguien lo quiere leer después más profundo, pero yo tomé un par de cositas que salían desde ahí, ¿ya? Eh, y antes de hablar del amor me gustaría hablar de lo que no es el amor, ¿ya? ¿Qué cosas no son amor que confundimos generalmente con amor, ya? El, el amor, nosotros sabemos que el amor es un concepto que está ultra manoseado, eh, y, y, y es un punto de confusión para cualquiera que no sea hijo de Dios, ¿ya? Y muchas veces para los hijos de Dios también es un punto de confusión, ¿ya? Consideramos amor cosas que no son amor, y hay cosas que no entendemos que es amor, y es amor, ¿ya? Entonces me gustaría partir por algo muy clave que hemos escuchado, que el amor no es un sentimiento, ¿ya? El amor no es un sentimiento, ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes buscan en la radio va a salir, a, el amor es un sentimiento, ¿ya? pero el amor no es un sentimiento. ¿ya? Eh, ¿Y por qué este, este punto es clave? ¿ya? Porque la, cuando nosotros nuestras decisiones las basamos en lo que sentimos, nuestra vida fluctúa según nuestras emociones. ¿ya? Eh, y si mi relación de amor con mis padres, con mi pareja, con mis hermanos, con mi vecino, Depende de mis emociones y depende de lo que yo siento, mis relaciones van a ser tan fluctuantes como mis emociones sean. ¿ya? Eh, entonces, porque esto es clave, porque si nosotros aprendemos a invertir la, la situación, en vez de que mis emociones me lleven, lleven a mis decisiones arriba y al revés, que mis decisiones lleven mis emociones encima, nuestra vida se va a estabilizar. ¿Ya? Eh, porque el amor no es un sentimiento, ¿ya? No es un sentimiento. Tanto así que nosotros, el, nos, bueno, digo nosotros en verdad, los seres humanos, ¿ya? Eh, a veces separamos el tipo de amor eh, y les damos características al tipo de amor que sentimos. Por, por ejemplo, la, la, las personas de, de, de este mundo, ya así como tal, tal como suena? los lo mundanos, ah, las personas de, de, que son de este mundo, eh, tienden a considerar rápidamente a la pareja con la que se casan como divorciables. ¿ya? Me caso y esta persona es divorciable, yo me puedo divorciar de ella, ¿cachai? Porque, porque ya no la amo, porque ya no siento lo que sentía antes, cierto porque cambió, pero a los hijos no los consideran como divorciables. A mí, por mi hijo yo voy a dar la vida, voy a luchar hasta el final, qué sé yo, pero la pregunta es por qué existe esa diferencia, por qué el vínculo de amor con mis hijos tiene que ser más fuerte con el de la persona que yo decido amar entonces se fijan que nosotros a veces hacemos una categorización del amor y ponemos a personas en que, en que son, son vínculos fácilmente rompibles y otros que por nada del mundo se van, a, se van a romper y ahí nos damos cuenta que la persona que hace eso toma una decisión en su corazón toma una decisión de que con el hijo va a estar al final pero con su cónyuge no ¿ya? y ahí nos damos cuenta que a veces confundimos lo que es profundo que es el amor con lo que sentimos, entonces el amor no es un sentimiento, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Anoté por acá, de acuerdo a lo que fui leyendo, que el, el, el amor no nace naturalmente en nosotros, no es espontáneo, ¿ya? Aún siendo hijos de Dios, ¿ya? Eh, es fácil que nos pase, que nos separemos de nuestra relación de amor con Dios eh, y empecemos a poner nuestra mirada en nosotros, ¿ya? ¿Ya? El ser humano por esencia no tiende a amar, todo lo contrario, tiende a mirarse a sí mismo. ¿ya? El amor es lo contrario al, al, al mirarme yo mismo, ¿cierto? el amor es mirar al, al otro. Y el amor no nace espontáneamente. ¿ya? El amor es una consecuencia, que ahí voy a explicar bien por qué. Eh, el amor no se enfoca en mí, ¿cierto? se enfoca en el otro. ¿Y por qué esto es punto de confusión? Porque generalmente nosotros podemos decir cosas como te necesito, te amo porque eres de tal forma y esa tal forma suple mi necesidad eh, y todo lo demás, y hay un concepto que sí nos pasa a los cristianos porque yo digo esto de te amo porque te necesito y nosotros como hijos de Dios decimos sí, en verdad ese es un concepto de afuera, nosotros no, no, no lo aplicamos mucho, pero acá hay un punto muy clave que nosotros tendemos a pensar que tenemos la responsabilidad de proteger a los míos, ya así como por ejemplo... Eh, pandemia, estamos estacando las cosas, qué sé yo, no, yo voy a asegurar a mi familia, voy a proteger a mi familia, y, si, y, y algunos llegan al punto de, bueno, si tengo que salir y meterme al supermercado, robar algo, ¿cachai? Por los míos, a los demás no sé, pero a los míos los voy a proteger. Y ese es un concepto de aclanamiento que es muy fácil caer en eso, ¿ya? Pero cuando Jesucristo se enfrentó a, este, a esta situación le dijeron, oye, está tu, está tu, están tu madre y tus hermanos afuera. Y Jesucristo le dijo, a ver, calmado, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son, diciéndole a los discípulos, estos, los que hacen la voluntad del Padre y todo el tema. Porque este punto es importante cuando hablamos del amor. Eh, porque cuando, cuando hablamos del amor, no solo decimos, eh, el amor no debe enfocarse en mí, sino que a veces enfocamos el amor, en vez de enfocarlo en mí, lo enfoco en mi familia, y creo que con eso no soy egoísta. Pero eso hace que las personas que no tengan familia se terminen separando de los círculos de amor. Entonces, aquí está la población del mundo. Aquí hay 1.500 personas que no tienen círculos cercanos y quedan separados de las burbujas de amor. Y la pregunta es, ¿quién suple, sus, ¿quién suple sus necesidades afectivas, de cariño, de preocupación? ¿Quién va a dar la vida por ellos? ¿Quién va a luchar por ellos? Nadie. Porque esa visión de amor no es visión de reino. ¿ya? Esa visión de amor es visión de aclanamiento. Y esa visión generalmente excluye. ¿ya? Eh, eso sale en Mateo 12, por si acaso, el texto de Jesucristo. Y obviamente el amor no surge por química, ya no es por compatibilidad. El amor no es como que uno lo sienta más rico como una persona, como el, como el enamoramiento que todo el mundo conoce. El amor no se da por química, ¿ya? Eh, uno decide amar, y eso es importante. Uno no, no, como cristiano, uno no decide a quién amar, sino que decide amar, ya. Sería interesante de repente eh, hacer el ejercicio de aplicar estos conceptos en Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Jesucristo, su amor, se basara, su amor por mí, se basara en lo que siente? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si el amor de Jesucristo hacia mí dependiera de si siente química por mí? ¿Se fijan que uno se da cuenta que es heavy como, como, como se diferencia a veces el amor de Dios con el amor que nosotros como no como cristianos, sino que como sociedad proponemos, es distinto. Ahora vamos a hablar de las características del amor. ya Muy cortito. Eh, el amor de partida es un mandamiento. ya En, en Juan 13, eh, 34, dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo, con mi padre nos amamos y todos los demás. Entonces, eso quiere decir que el amor es intencionado, no es algo que se siente y algo que pasa cuando dejo de sentirlo. El amor es intencionado, requiere disciplina, eh, requiere una decisión, requiere una acción, ¿ya? Eh, entonces, el amor parte con una intención de amar a alguien, sienta algo rico por él o no, ¿ya? Pero el amor también es una consecuencia. Entonces, el amor no es solo que yo te tengo que formarlo y trabajarlo, sino que el amor es un fruto del amor que Dios tiene por nosotros, ¿ya? En Juan 4, del 19 al 21, dice eh, que Él nos amó primero, ¿cierto? Y nosotros gracias a eso podemos amar. Entonces, si a veces nos pasa que no podemos amar a alguien y tenemos conflictos para amar a alguien, es muy posible que sea que nuestra relación con Dios esté siendo entorpecida, ¿ya? Esto no quita el amor de Dios que siente por nosotros, pero sí disminuye nuestra capacidad para amar, ¿ya? Eh, entonces, dicho esto vayan pensando en donde pusieron la hoja, que pusieron eh, familia, cercanos, barrio, trabajo, iglesia, dos puntos en cada una. Si es que sienten que hay una persona en alguna de esas áreas que no la, no, no la podemos amar o sentimos que no estamos amándola, les voy a pedir que la escribamos de forma muy personal, obviamente, y de forma muy íntima ahí. Por ejemplo, si hay alguien de este grupo que yo... Eh, empiezo como a, a pensar en la forma que estoy amando y digo, a esta persona no la amo, y me doy cuenta y me cae la teja que a esta persona no la amo, pongámosla ahí, ¿ya? Si les pasa con alguien de su familia, pónganla ahí. Si les pasa con alguien de su trabajo, pónganlo ahí, ¿ya? Porque es muy fácil que nos pase, que nos volvamos selectivos con nuestra forma de amar, ¿ya? Eh, Cristo no hace excepción de personas, ¿cierto? El amor de Cristo no se basa en no se basa en, en cómo somos nosotros, sino que se basa en, en que necesitamos ser amados. ¿ya? Esa es una pequeña actividad. ya eh, El amor de Dios también es un reflejo de nuestra obediencia. ¿ya? En Juan 14 dice, el que me ama guarda mis mandamientos. ya A veces me pasa con la Isa eso. La Isa me dice yo le digo algo y no lo hace, me desobedece o qué sé yo, pero hija, te dije esta cuestión, no, no, no. Y cuando, cuando cacha que me estoy molestando, me dice, papá, te amo. Y me dan ganas de decirle, oye, si mamá guarda mis mandamientos. ¿verdad? Oye, si mamá, pero hazme caso y después dime qué mamá, ¿y? Pues, porque la patuda empieza, parece que la alguien por allá, por allá también. <risa> Entonces ahí uno se da cuenta que es como, pero ¿por qué me decís que mamá y si te dije que hiciera esto no lo hiciste? ¿cachai? Entonces al final... Eh, yo, yo extraigo, muy, muy desde lo personal, y tómenlo o déjenlo, yo extraigo de repente como que Dios tu, pudiera evaluar nuestra, nuestro amor hacia Él en base a si es que lo obedecemos o no lo obedecemos. ¿cachai? Eh, y, y cuando, cuando hago doble, hago de, hablo de obedecer, no me estoy volviendo legalista. ¿Por qué? ¿Por qué no me estoy volviendo legalista? No es que cumplamos los diez mandamientos y si no lo cumplimos... Si fallamos en uno, entonces no vamos a Dios. No, no es así. Porque cuando empezamos a hablar de la ley y nos basamos en la ley, yo les pregunto, ¿cuál es la ley? No es una pregunta profunda, así como la ley será, no sé. No, a Cristo le dijeron, ¿cuál es, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y qué dijo Jesucristo? El gran mandamiento es, ¿acaso no es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Y el segundo, que también es importante, eh, amarás a tu prójimo, ¿cachai? Entonces, la ley se resume en el amor. Es así de simple, ¿cachai? Incluso dice, después dice, eh, déjame si pido el, el versículo exacto. Dice, 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 dice... Lo voy a parafrasear. Dice a, algo así como, ámense los unos a los otros o ámense entre los hermanos y así cumplirán con la ley de Cristo, ¿cachai? Entonces... Eh, es cuático pensar que cuando dice eh, si me aman entonces guarden mis mandamientos y uno dice, oh ya voy a tener que empezar a hacer todas las cositas que tengo que hacer como cristiano no, es el amor ¿cachai? ese es el mandamiento cuando, cuando nosotros cortamos el río de amor que Dios nos da a nosotros y lo cortamos porque decimos, a este no lo voy a amar y a mí me ha pasado, con gente de la iglesia yo lo he hecho y lo reconozco y yo me propongo no amar a alguien y esa cuestión es súper anticristiana ¿cachai? Y con eso estamos cortando el río de amor y eso es no hacer la ley de Cristo, ¿cachai? Porque la ley de Cristo se resume en eso, en amar. Eh, otro punto importante que, que vi del estudio, que lo encontré muy genial, es que el amor no se demuestra con gestos amables. No solamente se demuestra con gestos amables, ¿ya? Sino que también se demuestra con muerte, ¿ya? Cuando yo muero a mí por alguien, estoy amando, estoy ejerciendo el amor, ¿ya? Cuando yo muero a mi, a, mi, a mi tiempo, muero a mi descanso, ¿cachai? Cuando, cuando un padre, y aquí todos los que están aquí que son padres, me van a entender, cuando un padre muere a su descanso porque el, porque el hijo se, desper, se despertó cinco veces de la noche, eso es amor. Así es el amor también. ¿ya? El amor es cuando, cuando uno sufre por alguien, muere por alguien. Y, y hay una ley que yo, yo creo que ha sido súper reiterativo y, y, y los que me conocen de más tiempo van a decir, ya va, va, va a hablar de la misma cuestión de no. Eh, que es, un, que es un, una norma que creo yo que es una norma celestial que para que haya vida alguien tiene que morir ya eh, pregúntele a cualquiera que haya sido madre que haya sufrido el dolor de un parto eh, y después de ese dolor se genera vida ¿ya? imagínense cuando Cristo dice eh, eh, cuando está con la mujer del, en el pozo y la cuestión y dice que los que vengan a mí tendrán toma de mi agua qué sé yo y tendrán vida en abundancia y la pregunta es cómo puede ser que Cristo haya hecho que desde que murió en la cruz hasta la fecha haya generado tanta vida. Imagínense la cantidad de personas que han nacido de nuevo desde que Cristo murió hasta ahora, ¿ya? Probablemente sean incontables. Y el punto es que un, un nivel de vida de esa dimensión requirió un, una muerte y un sacrificio de esa dimensión, ¿ya? Porque la muerte genera vida. Si nadie está dispuesto a morir, probablemente haya, haya, haya poca gente que logre vivir, ¿ya? La muerte, la muerte de uno genera vidas de otros. Eh, de hecho, Romanos 5.8 dice, Dios muestra su amor en nosotros, ¿de qué forma? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Así que esa es una forma de mostrar amor, chiquillos. Morir por alguien, morir a lo mío, morir, es mostrar amor. La muerte genera bendición a mi alrededor. Entonces, si nosotros pensamos en el amor desde el punto de vista del deseo, nosotros podríamos pensar y confundirnos que el, 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 la contraparte del amor es el odio, ¿ya? Pero eso desde el punto de vista bíblico es erróneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el amor no se mide por la intensidad sensorial que tengo yo de desear de bien a alguien. El odio sí. El amor se mide por la capacidad de despojarme a mí mismo por amor a otro, ¿ya? Entonces... Si lo miramos desde el punto de vista bíblico, lo contrario del amor no es el odio, sino que el egoísmo. Brígido, ese es un concepto que a veces nosotros tenemos en la cabeza. Uno dice amor, odio, así como cielo, no sé, día, noche, este, este, amor, odio. Pero amor y lo contrario del amor real es el egoísmo. Todo para mí. Y el punto importante y el que quería concluir es que la única forma posible de ejercer el amor es en comunidad, ya. El amor no se puede ejercer solo, no se puede, es imposible, ya. Partiendo de la base que el amor es negarme a mí mismo por los demás, es imposible ejercer el amor estando solo, cierto. La forma de ejercerlo es en comunidad y, y gracias a Dios en estos tiempos de pandemia lo hemos visto nosotros, ya lo hemos visto, hemos visto, hemos podido amar también a nuestros hermanos en necesidad y es imposible ejercerlo solo. Yeah. Eh, igual esto es heavy, porque hay mucha gente que cree que puede seguir a Dios, que puede seguir a Dios, pero sin congregarse, eh, y hay mucha gente que cree que uno puede ser como un llanero solitario del, del reino de Dios, pero es imposible, si el amor es, es, es en iglesia. De hecho, fue la, fue la, la oración de Cristo antes de morirse, cuando le decía quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, y no solo pido por este, sino, sino por los que han de venir, era lo que estaba en el corazón de Cristo antes de morir, era unidad, y es imposible ejercer el amor si no estamos juntos. Eh, Gálatas 6 dice, otro, otra cosita que, dice, que es importante que dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y aquí, acá dice, y así cumplirán la ley de Cristo, que era el versículo que yo les había dicho antes, eso está en Gálatas 6, por si acaso. Otro mandamiento importante que sale es un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces se, se van dando cuenta que lo, lo, los mandamientos de Jesucristo, si uno analiza el sermón del monte entero, todo, era, todo se basa en amor. Que el hijo pródigo que vuelve, cierto, y que lo perdonan. La, mayoría, la gran mayoría de las enseñanzas de Cristos eran amor. ¿ya? Esa es la ley de Cristo. Si alguno se pone a pensar, ¿cuál será? El amor, esa es la ley de Cristo. ¿Ya? Eh, incluso en primera de Juan después en la epístola hacen una conclusión tremenda que dice este es el mensaje que han oído desde el principio así como oye si no les quedó claro este es el mensaje que desde que empezaron su vida hasta ahora han oído que nos amemos los unos a los otros ¿Ya? ese es el gran mensaje eh, entonces les voy a dejar una pregunta retórica ¿ya? de forma práctica eh, ¿cómo puedo mostrar mi amor a alguien de nuestra iglesia? lo vamos a hacer local, ya no queremos salvar el mundo al tiro ya, para eso está Cristo ah, y el Espíritu Santo y la iglesia eh, pero pensando en nuestra iglesia de forma práctica, ¿cómo puedo mostrar, puedo mostrar mi amor a alguien de nuestra iglesia? y eso lo amplía una pregunta si yo he decidido no amar a alguien de mi iglesia ¿cómo puedo empezar a amarla a esa persona de forma práctica?